Välkomna till Snabbispodden, vuxenradio från RFSU. Jag heter Idje Maciel och mitt emot mig finns Pelle Ullholm som är sexualupplysare på RFSU. Pelle, vad är temat idag? Idag är det analsex faktiskt. Och myter om analsex skulle precis, man säga, eller hur? Precis. Vi kör väl igång på en gång och så drar jag den första myten, eller första påståendet. Ja. Det låter så här. Det är nästan bara bögar som har analsex. Nej, nej det är verkligen jättefalskt. Okej, okay, berätta. Ja, men de studier som finns nu konstaterar att ungefär 50% av alla upp till 30 har haft anala samlag. Okej, okay, då pratar du analsamlag. Men andra typer av analsex då? Det finns väl andra typer? Ja, och det, det är ganska, kanske en, en poäng att göra en skillnad där på något vis- Anala samlag, då brukar man mena att det är en person som har en kuk som har penetrativ sex med någon som har en anal. Då. Sen så finns det ju andra former av penetrativt sex, till exempel med fingrar, med dildos och så. Men bortsett från det finns det också en bredd av att man kan penetrera lite med ett finger, man kan penetrera mycket, man kan smeka runt, man kan ha slicka, man kan trycka, man kan eh, kittla eh, kring analen när man har analsex. Så det finns ju en bredd av vad, vad själva ämnet kan vara. Men det man har studier på, som jag i alla fall har sett, det är att ungefär 50% har haft anala samlag. Det betyder förmodligen att många fler har haft analsex i någon mening. Generellt sett kan man säga att analsex överlag har blivit vanligare med tiden. Men man kan också se att många ser det som någonting man gör ganska sällan. Man gör det inte så ofta. Det är något man har provat på men inte gör precis. varje gång man har sex. Ja, det, det, är någon, det, det är ett sätt att ha sex på som, som många vill pröva och, men oftast inte har lika ofta som andra sätt att ha sex på. Men hur vanligt är det bland homosexuella män då att ha analsex? Alltså den där bilden som dyker upp i huvudet på folk att män som har sex med män har analsamlag beror tror jag på jättemycket att heterosexuella personer är väldigt fixerade vid att ha penetrativt sex, alltså vaginalsamlag. Så den bilden är ganska förvriden utifrån det perspektivet. Det är klart att det finns många män som har analsamlag. Det är inte så vanligt som heterosar föreställer sig. Det är mycket vanligare än att man avstår att ha penetrativ sex bland män som har sex med män. De kanske har smeksex, gnidsex, oralsex. Jag skulle faktiskt vilja påstå att det är vanligare med en bredare repertoar bland män som har sex med män. Så det är en fördom det där med alla bögar har analsex? Absolut. Mm. Mm. Vi tar nästa påstående. Det är bara att köra in kuken i röven precis som i porren. Alltså nu tänker jag att det där är en väldigt kraftig myt på olika sätt. En sån myt som är inbakad där till exempel det att personer inte skulle kunna reflektera kring porrfilm och sitt eget sexuella beteende. Att man liksom skulle se porr och göra likadant. Det är rätt ovanligt. Att inte kunna skilja på verklighet och fiktion. Precis. Mm. Tvärtom är det ganska vanligt att man fattar att det är fiktion. Mm. Så, men det som saknas just när det kommer till analsex det är nog bra information om hur man egentligen kan göra för att det inte ska se ut sådär så man bara kör in den direkt. Men kan du berätta lite då, om vi går till verkligheten och lämnar porren där man bara kan köra in saker i analen. Mm. Hur ska man gå tillväga? Det är jätteviktigt att ha rikligt med glidmedel. Att man tar tid på sig, att man tar det lugnt att den personen som blir penetrerad Alltså den som får in någonting om vi tänker på analsamlagsliknande sex får tid på sig och slappna av. Det är A och O att den personen klarar av att slappna av. Det är det viktigaste som man behöver tänka på. Hur vet man då som, den, som partner, den som ska föra in någonting i analen att personen är avslappnad? Och... 
Ja, precis som all annan sex egentligen måste man vara noga med kommunikationen. Man behöver faktiskt känna av vad den andra vill. Man behöver lyssna in den andra personen. Så ett sätt är till exempel att välja en ställning om man tänker att man är lite nybörjare på det här. Så man kan se den andra personens ansiktsuttryck. Man kan se hur den kommunicerar. Man kan ju välja att använda ord så långsammare. Man kan prata med den man har sex med. Det är faktiskt ett ganska bra knep. Så. Sen kan man veta vissa andra saker. Till exempel att i analen finns det två muskler. En muskel som man kan kontrollera och en som man inte kan kontrollera själv. Och den andra muskeln som man inte kan kontrollera behöver tryck på sig i åtminstone 15 sekunder. För det, att det tänker du på ringmuskeln som är längst utanpå? Eller kan man trycker på själva analen ja, man trycker, helt enkelt? Precis. Man trycker bara på utsidan så trycker man... In. Med ett finger, eller du visar ja, med tummen nu? Eller? Ja, med ett finger eller med två fingrar. Något som skapar ett tryck så att säga. Så man känner att man kommer åt den. Så kan den muskeln vidgas långsamt. Man kan gnugga runt. Man kan se det som en del av själva sexet. Att man faktiskt är där omkring själva. Värmer upp lite grann ja, låter precis, det som du precis. beskriver. Mm. Och de flesta personer som gillar det här. Gillar det här runt omkring. För där har du mycket nervtrådar. Det är ett sätt också att komma åt kåtheten kring sexet överhuvudtaget. Och som mottagare så kan man också testa att krysta när någonting väl ska komma in. Alltså att man trycker på lite ungefär som ja, om man ska bajsa. För då öppnar sig den muskeln lättare upp också. Okej. Okay. När du pratar om det här med bajs tänkte jag måste ta upp det också. Det finns ju även bajs där. Om man pratar om analen, man bajsar ju mer än. Alltså om man, om man är rädd för att det ska komma bajs på finger, på kuken, att det ska komma bajslukt i, i liksom den sexuella akten, vad ska man göra då? Om man själv är obekväm med det så ska man rekommendera sig att tvätta sig så mycket som man vill. Eh, Ofta så kan ju folk vara oroliga för det och den oron kan ju påverka ens lust. Och då ska man verkligen ta hänsyn till det, att man själv känner att man är så ren som man vill vara. Annars är ju kondom ett väldigt bra knep då. För då kommer ju inte bajs på någonting. Och man kan även om man vill sätta kondomer på fingrar eller på dildosar. Så att det, det finns ju sätt att undvika den här känslan av att man får bajs på sig om man är besvärad. Mm. När, du, när du säger att man ska tvätta sig så något som möjligt. Man kan väl egentligen bara tvätta sig liksom utanpå. Eller levemang. Kan du ja, rekommendera finns, något alltså, sånt? Alltså få ut allt bajs ja, som är där i öppningen? Det, ja, så det kan ju folk göra. Alltså, det, folk väljer sin egen nivå tänka på den upp, behovet av upplevd renlighet. Så. Eh, många tycker att det kan vara schysst att... Till exempel en grundregel för många kan vara så att man inte känner sig bajsnade för då finns det risk att det är mer bajs i den delen av tarmen. Annars så är det faktiskt generellt ett ganska lite bajs. Mm. Så är det. Det kan man veta. Det kan man behöva veta att man inte har bajs hela vägen ner till de här ringmusklerna. Så det kan ja, vara bra grundkunskap. Men även för vissa som kanske inte är så bekväma med att bajs dyker upp på något sätt i sexuella sammanhang. Kanske inte lite bajs liksom räcker. Som så kan det vara. Ja, <laughs> ja. Men varför inte då en liten latexhinna emellan? Det är ett bra tips. Mm. Bra, då går vi vidare till nästa påstående. Man behöver inte vara lika noga med kondom när man har analt samlag sen om man har vaginalt samlag. Ja, det är också en falsk föreställning. Varför då? För om man ser på könsjukdomar så är det så att det finns större risk för överföring när man har anala samlag. Så det är tvärtom, det är ökad risk för... Ja, precis. Om det är det man skyddar sig för. Jag kan tänka mig att det här myten uppstår lite grann för väldigt många personer som då är heterosar eller har samkönat sex. De skyddar sig både för en oönskad graviditet och eventuella könsjukdomar då. Så då har man liksom två skäl som man packar ihop till ett. Mm. Och gravid kan man inte bli inom analt samlag. Det men däremot sjukdomar smittar till och med Precis. lättare. Ja. Varför smittar de lättare? Ja, 
den slemhinnan som finns i analen har en liten annan karaktär på det viset. Att den Om suger... du jämför med andra slemhinnor. Precis, så. Ja. Den suger helt enkelt upp vätska lättare. Och det gör att det är lättare att bli överförs på det sättet. De andra slemhinnorna, där kan det ju vara till exempel att de gnids mot varandra och att även sekret kan på olika sätt överföra. Men det som är typiskt med analen det är också att den har en liten uppsugningsförmåga som är helt unik. Då. Ja, och därför... Därför blir det smittare. Ja, precis så. Och dessutom kan det vara så att det är ett ställe där det kan uppstå att man blöder lite i samband. Även om man är noga så kan det hända. Men om att man, man spricker menar du? För ja, att... lite grann. Liksom så här, små, små sprick. Ungefär som en del kan uppleva vid toalettbesök också. Lite, lite, lite blod. Det kan hända. Och det innebär ju också att det kan överföras direkt via blodet. De könsdomar som överförs via blod. Ja, men sammanfattningsvis, kondom är kanske ännu viktigare vid analt samlag. Ja, och dessutom så finns det en annan nivå där. Det är att eh, många personer upplever när de går till vården och vill testa sig så, så missar vården att vara de som ställer frågan om vad man vill testa sig. Och upplever en del ett hinder att säga jag skulle också börja, börja testa mig analt. För man, när man testar sig mot, för könssjukdomar så kan man testa sig för, på könet och på analen. Det är två olika tester man gör då, eller hur menar du? Ja, men så här, vissa könssjukdomar är ju lokala och finns bara på de platser där de kan komma in. Det kan alltså vara i svalg, på könet eller i anus. Och de könssjukdomarna, de märker man ju inte om man inte testar sig på rätt ställe. Om man går till något ställe för att testa sig för könssjukdomar och har haft analsex- så bör, och eller speciellt analsamlag kanske, så bör man säga det. Jag vill också testa med analt. Ja, om man vill få reda på svaret så är det rätt sätt att gå tillväga. Men det som finns, det, är liksom, det finns ju mer tabu kring analsex och anala, anala samlag. Därför är det viktigt att en klinik som man kommer till ställer den frågan på ett helt avdramatiserat sätt. Liksom sådär, om hur man har haft sex i den meningen, var ska man behöva testa sig? Eh, och nämner de olika ställena. Det kan jag skicka med en lapp till vården i största allmänhet. Skicka med den lappen. Ja. Då går vi till nästa påstående. Om man har haft för mycket analsex så slutar ringmusklerna fungera och man bajsar på sig. Ja, det är falskt också. Okej, okay. stämmer inte alls. Kan man ha hur mycket analsex som helst och stoppa in vad som helst? Det... Ja, men om man tänker så att man stoppar in fingrar, eh, dildos och... Eh en penis kanske, så är den väldigt töjbar och följsam. Den kommer reglera sig själv. Sen så kan man förstås stoppa in väldigt stora saker väldigt ofta. Och då är det en muskel som kan skadas. Alternativt att någon gör någonting med våld mot den så att den här muskeln skadas. Då kan det såklart hända att man upplever att det kan bli en konsekvens. Men de allra flesta som har frivilligt analsex- på ett sådant sätt som vi har beskrivit. Att man tar det lugnt och försiktigt och känner in att nu är det läge för den här personen. Och att den personen också kan känna att jag styr det här förloppet. Det är jag som bestämmer. Det är jag och min anal om man säger så. Som bestämmer, nu vill jag att jag ska gå vidare. Då kommer inte det uppstå sådana skador. Även fast det är en ganska vanlig myt skulle jag vilja säga. Att folk är, liksom, är oroliga för det. Myter överlag tenderar till att få mer fäste om konsekvensen skulle vara jättejobbig. Ja, och bajsa och det, på sig är ganska jobbigt. Det är ganska jobbigt. Det kommer ett påstående till här som kanske lite hör ihop med det som vi pratade om innan. Det är farligt att stoppa upp för stora saker i analen eftersom de kan försvinna. Jag skulle säga falskt. Ju, ju mindre och långsmala och ingen stopper, då skulle det kunna finnas en risk att man skulle 
kunna stoppa upp någonting i analen som, som försvinner stopper, inne. Stopper, säger du? Ja, stopper. Man kan tänka sig som en krage. Om man har sexleksaker eller har sett olika sexleksaker så finns det ju vissa som har som ett stopp. Eh, de är inte helt raka utan de har en platta av något slag. Eh, om man läser om den så står det ofta klitsridge på dem. Eh, men de kan syfta både till stopp och upp. Eller som en, om man har en speciell... Eh, buttplug så är de ofta också så, eller alltid om det verkligen är det konstruerade på ett sånt sätt att det hindrar från att åka upp något. För till skillnad från vaginalt så kan det också åka upp saker som kan fastna och man kan ha svårt att få ut det. Mm. Men jag, jag rekommenderar en stopp på alla saker som man får upp. Mm. Då kommer nästa påstående. Analsex är något man har för att vara snäll mot sin partner eftersom det gör ont att få in någonting i analen. Det är två falska saker i ett kanske skulle jag vilja säga. Att det gör ont gör det inte om man gör på rätt sätt. Och nu repeterar jag egentligen. Mycket glidmedel, man tar det långsamt, man tar det lugnt. Man låter det ta tid och känna in vad sin partner vill. Och gör det lite ont, som det kan göra kanske första gången. Så kan man ju känna efter, gör det ont och känner jag att det är övergående eller gör det ondare och ondare. Gör det ondare och ondare, då klart man ska avbryta. Men en del kan känna att en liten slags smärta som sen går över kan vara... Något som upplevs som lite positivt. Alltså det finns en koppling mellan välbehag och eh, smärta för en del personer. Och då är det inte något problem. Men man ska känna att den där smärtan inte stiger. Så det kommer inte göra ont om man gör rätt. Och gör det ont så slutar man med det. Då kan man gå över till att ha annan typ av analsex som är mer av smekkaraktär. Eller helt andra sätt att ha sex på. Men nu pratar vi bara om att det inte ska göra ont. Vissa tycker väl också att det är helt enkelt skönt att ha ja, någonting absolut. i analen. Ja, det, det är självklart. Det är var, där, därför var, många har det. Mm. Var, vad är det då som är skönt? Dels så finns det extremt mycket nervtrådar i hela här området. Kring könet, mellangården, alltså det som är mellan kön och, anal, och kring analen. Och dessutom så är det så att om man har någonting uppfört i analen Samtidigt som man får orgasm då finns det också så att man påverkar något som kallas för det sympatiska nervsystemet som gör att man får en mer allmän positiv känsla kring själva orgasmen. Så. Orgasmerna kan bli skönare? De kan bli skönare. Så. Prostata är något som nämns i sådana här Precis, och det är den prostatan. Då pratar vi om personer som, som är män eller som har penis. Då. De har en prostat som man kommer åt den vägen och det är ungefär 8 cm in. Och det finns personer som beskriver att de kan få... Rena prostataorgasmer. Det betyder att man behöver inte göra någonting annat. Man behöver inte göra, röra någons kön på något sätt eller något annat sätt. Man kan direkt stimulera prostatan och man får en orgasm av den känslan. Och många beskriver det som en väldigt stark och härlig orgasm. Kanske starkare och härligare än andra orgasmer. Åtta centimeter upp. Det är, som partner då kan man använda ett finger låter det så. Ja, precis. Jo, men det var någonting mer du sa. Det var tvådelat det här. Just det, att man gör det för att vara snäll för den andra så att säga. Det finns ju undersökningar som visar på att alltså man tänker i heterosammanhang där en kvinna och en man har det här så finns det, är det vanligare att kvinnor har föreslagit att man ska ha analstamlag då. Man vet inte om den personen gör det för att man tror att den andra vill eller att den har egen lust. Det, så långt har man inte gått men jag förmodar att det finns en nyfikenhet när man föreslår det och att man inte gör saker enbart för någon annan. Om man känner att man gör saker enbart för den andras skull så är det historiskt att man inte tycker att njutningsfullt överhuvudtaget. Det spelar ingen roll vad du gör. Det kan vara oralsex, det kan vara vaginalsex, det kan vara smeksex. Det spelar ingen roll. Det är inte för din skull och då kommer du inte njuta av det. Så det, det är inget man bör pinpointa bara för att man pratar om man analsamlag. 
Men då har jag tagit alla, dragit alla påståenden. Och jag har en sista fråga till dig Pelle. Om man inte är så bevandrad i det här med analsex men ändå är lite sugen på att testa kanske efter att ha hört den här podden. Vad ska man tänka på då? Alltså jag tänker att det kan ju vara ganska bra med anal onani som vi inte har nämnt nu. Alltså man helt enkelt prövar på sig själv man gillar. Det gör att man kan testa så här känner jag, så här lång tid upplever jag att det tar för mig. Att det är bekvämt om man nu vill ha penetrerande eh, anal onani. Så får man lite hum hur man själv funkar. Det betyder inte att en annan person fungerar exakt likadant. Men man får ändå lite mer anatomisk kunskap om hur det kan funka. Så det är ett tips. Bra, då är det slut för idag. Tack sexualupplysaren Pelle Ullholm. Tack så mycket. Ni får höra av er till oss om ni har frågor eller tips på någonting ni tycker vi ska ta upp. Sexpodden at rfsu.se är mejladressen i så fall. Hej då! Hej då!